0: irmãos, que a graça de Cristo esteja conosco, abundantemente em nosso coração quero convidar a igreja nesse momento a abrir na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4 acompanha a leitura da palavra do nosso Deus e diz assim rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda o participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora... Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebe o coroa de glória, da glória. Amém. Irmãos, vivemos em períodos de tempos realmente confusos. Confuso porque, quando nós ligamos a televisão, é possível observar como valores, princípios, estão sendo trocados constantemente por aquilo que as pessoas bem entendem ou acham, entendem como verdade. Observamos que a sociedade de então tem alterado uma verdade que é a verdade de Deus, da qual o homem ele pode deixar de ser homem e ser uma mulher. E a mesma coisa, o inverso, é uma verdade de que a mulher pode ser um homem. As escolas hoje estão camufladas ou se tornaram, na verdade, um recôndito onde se produz crianças que não têm mais noção nenhuma de autoridade, onde crianças crescem e não veem o seu professor como alguém que está acima dele, mas, pelo contrário, o professor se vacilar está abaixo dele, de tal a tal ponto que, em determinados círculos educacionais, os professores têm que se submeterem às vontades das crianças, com o grande risco de terem o seu emprego perdido, com o grande risco de receber uma uma advertência no trabalho por conta daquilo que os pais desejam ou como eles querem que os seus filhos sejam tratados. E tantas e tantas outras coisas poderíamos listar aqui de modo geral para não somente descrever como a nossa sociedade ela inverteu de tal forma as verdades pela mentira que é necessário nós falarmos o óbvio muitas vezes é necessário nós reafirmarmos que homem é homem e mulher é mulher com certeza para a mente e consciência nossa aqui isso é óbvio é mais do que óbvio no entanto a nossa sociedade já não vê desta forma mas saindo da sociedade e entrando às portas da igreja, percebemos que a igreja também está em grande confusão. E quando eu digo a igreja, a igreja geral. Todas as, aquelas que se dizem evangélicas. Visto que nós temos de tudo, os crentes já, já, não, já perderam a noção do que é ser crente ou do que é ser membro de uma igreja. Porque já não tem mais responsabilidades para com o corpo, já não se tem mais aquele, aquela consciência de que uma vez que eu sou membro da igreja, eu tenho que ser um membro ativo, que participe das atividades, que contribua com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas as pessoas têm a coragem de falar o seguinte... Eu já contribuo com o meu dízimo. Não é mais necessário fazer mais nada aqui. Outras, talvez, perderam a noção de liderança dentro da própria igreja. Mas o que choca, meus irmãos, é olhar para o contexto evangélico dos nossos dias e percebermos que os pastores já perderam a essência daquilo para que foram chamados. Hoje nós temos de tudo. Nós temos na igreja aqueles pastores, administradores. Nós temos aqueles que são pastores, mas que são mais promotores de eventos dentro da igreja. Nós temos aqueles pastores que são aqueles que promovem dentro da igreja apenas um, um, um grupinho ali de conversas, de intimidade, mas onde ele não tem mais nenhuma autoridade. Os pastores são mais hoje tidos, tidos como grandes celebridades. Os pastores são vistos muitas vezes como aquele homem que tem que lutar pela causa social. Ele não pode abaixar a bandeira. Diante de tudo isso, e existem muitas outras coisas que eu poderia falar, Há ah, sim um ponto de verdade. Pastores são também administradores. Pastores são aqueles que têm que motivar o povo de Deus. E tantas e tantas outras funções. Mas, acima de tudo, pastor, ele é pastor. E eu chamo a atenção dos irmãos com essas palavras para afirmar aquilo que eu acabei de falar nesse instante. Que... A realidade dos nossos dias chegou a tal ponto que é necessário nós falarmos de novo para um pastor o que é ser pastor. Olhar para um pastor, um ministro da palavra, um bispo que seja, e dizer para ele o que ele deve fazer dentro de uma igreja. E é com base nesse texto de Pedro, aqui em sua primeira carta, que eu quero, diante dessa realidade que eu acabo de descrever, Ouvir as palavras de Pedro juntamente com os irmãos, como se Pedro estivesse olhando para os pastores, para os presbíteros, e falando o seguinte, eu tenho um conselho para te dar. Você é pastor? Então pastorei. É o que Pedro nos roga a fazer aqui nesta carta e neste capítulo 5. Portanto, o melhor pedido de um pastor para outros pastores é, Pastorei a Igreja de Deus. A carta de Pedro ela é escrita em um contexto de dificuldades, onde a Igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sofrendo por causa da sua fé. Tanto é que na carta de Pedro, que ele vai dizer: se alguém pedir a razão da tua fé, esteja pronto para respondê-lo. Mas tal é a situação, meus irmãos, que Pedro, observe comigo as Escrituras. No capítulo 4 dessa carta, ele começa dizendo o seguinte, no verso de número 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A ideia presente aqui, utilizando-se da metáfora do fogo, é relatar a dificuldade que a igreja estava passando daquele momento. E Pedro, nesse sentido, ele vem com a mensagem, com esta carta aqui, escrevendo para fortalecer a igreja, incentivar a igreja, motivar a igreja para permanecer testificando a sua fé, mesmo num contexto de dificuldades, mesmo no contexto de perseguições. E eu leio o capítulo 4, a partir do verso 12, para os irmãos, porque é ele que vai nos dar continuidade ao capítulo de número 5. E observe então o verso de número 19 do capítulo 4. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. que Pedro... Fala aqui, está resumido no verso de número 19, é o seguinte. Vocês estão em perseguição. Vocês estão sofrendo por causa da vossa fé. Mas eu quero dizer para você, igreja, permaneça com sua fé íntegra. Comporte-se como crente que você é. Persevere na sua fé porque o sofrimento que você sofre por causa da sua fé é louvável diante do Senhor glorifique o nome do Senhor a partir do seu sofrimento viva ao Evangelho de Cristo todavia ele também faz uma ponderação pois ele diz o seguinte ora se vocês estão sofrendo porque roubou porque fez alguma coisa que era errada o sofrimento é justo. O sofrimento é justo. Mas se vocês sofrem por causa do Evangelho de Jesus Cristo, se, vocês, se a razão é essa, como ele diz, mas se eu sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E por que Pedro, escrevendo a uma igreja que estava passando por dificuldades, Agora relata isso que nós acabamos de ler também no capítulo 5. Para fortalecer os presbíteros da igreja que receberia esta carta, de que eles também deveriam manter o padrão das escrituras como verdadeiros pastores que eram como presbíteros eleitos pelo Senhor. Eles assim também deveriam perseverar no padrão de um cristão testemunhando a sua fé mesmo diante das perseguições. Por isso recordando com os irmãos, esse é o pedido de Pedro aos presbíteros daquelas igrejas. E o pedido de Pedro é: pastorei a igreja de Deus. Ele começa dizendo: Rogo pois, Rogo pois, quem, roga a quem? Aos presbíteros que há entre vós. Uma vez que Pedro escreve essa carta, é interessante lembrarmos que provavelmente as igrejas já estavam se organizando. E se organizando de tal ponto que já havia liderança nas igrejas. Já tinha, havia presbíteros nas igrejas. E essa parte em especial, além da carta toda, é direcionada a eles, como o próprio texto diz, aos presbíteros que há entre vós. E quem vai fazer esse pedido é Pedro, o apóstolo de Jesus. Mas que não se descreve aqui neste momento em especial como apóstolo. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ou seja, para destacar que vocês irmãos na situação que estão, eu também sofri e ainda sofro pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas como vocês são presbíteros, eu também sou e permaneço com o testemunho da Palavra. É o que ele vai descrever e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui o testemunha dos sofrimentos de Cristo ele pode ser entendido de duas a três formas, pelo menos. Primeiro, testemunha daquilo que ele viu quando esteve junto a Jesus no seu ministério aqui, terreno. Pois Pedro viu, por exemplo, o sofrimento e a agonia do Senhor Jesus Cristo no Getsemane, quando ele estava orando, intercedendo. Ó oh Deus, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E Pedro com certeza viu o seu Senhor o qual estava em agonia, a tal ponto que ele suou sangue. Os poros da pele do nosso Senhor Jesus Cristo já não estava saindo mais o líquido conhecido como suor, mas uma mistura de suor com sangue. Tamanha foi a batalha em oração que o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali enfrentando. E Pedro foi testemunha disso. Além disso, Pedro também não só era testemunha dos fatos, mas ele era testemunha também da ressurreição. E esse é o segundo aspecto de, da palavra de Pedro. Pedro era aquele que estava, então, anunciando a mensagem do Salvador. Recordemos, portanto, quando o Espírito conduz Pedro a Cornélio, está lá em Atos capítulo 10, e Cornélio fala, Recebi visão tal... E o um anjo me disse isso, isso e isso. Isto é, vai vir um homem aqui e vai te falar o que deve ser falado. E quando Pedro chegou até a casa de Cornélio, o que Pedro simplesmente fez foi falar que Jesus Cristo morreu e que Jesus Cristo ressuscitou para o perdão dos pecados. E naquele momento o Espírito Santo tomou a toda a família de Cornélio, inclusive o Cornélio. E a partir daquele momento aquela família foi outra, transformada pelo poder do Evangelho. Mas a mensagem que Pedro levou, Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou. E é nele que nós encontramos o perdão dos nossos pecados ao mesmo tempo que Pedro era uma testemunha que sofria por causa de Jesus Cristo. O próprio livro de Atos também descreve como Pedro passou por tremendas situações, as quais levaram à cadeia, levaram Pedro a, levar, a tomar ações nas suas costas, tudo isso por conta do Evangelho de Cristo Jesus, o qual ele testemunhava. E chama-nos a atenção que este Pedro, que não é só apenas um apóstolo, mas ele é um presbítero também, ele, juntamente com seus irmãos e em especial com o João, deu graças a Deus, pois foi considerado digno de sofrer por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele, portanto, tem autoridade para rogar sim. Pedir aos presbíteros daquela igreja, não apenas com a autoridade apostólica, mas com a autoridade daquele que vivia o ministério da palavra e que vivia para testemunhar a Jesus Cristo, não só de palavras, mas também pelo sofrimento que ele sofreu. Ele tinha autoridade para convocar aqueles homens. Ao mesmo tempo que ele dizia ainda, co-participante da glória que há de ser revelada. E aqui parece-nos que Pedro ele nos nos dá uma dupla mensagem aglutinada, ou seja, que assim como Cristo sofreu, ele também sofreria, ele também sofreu e só estava sofrendo, mas assim como Cristo Jesus foi glorificado, ele também seria glorificado na glória que há de ser revelada. Eis o Pedro, eis o presbítero o qual convoca aqueles presbíteros e ele convoca meus irmãos aqueles homens talvez pudéssemos dizer diante da sociedade que nós vivemos olhando um texto como esse a convocação de Pedro é uma convocação para o óbvio diz Pedro pastoreai o rebanho de Deus. Esse é o pedido que ele faz. Pastoreai de Deus, que há entre vós. Meus irmãos, pastorear o rebanho de Deus não é uma coisa simples, e poderíamos assim simplesmente dizer, e ainda assim dizer obviedade. Pedro sabia muito bem o que é pastorear este rebanho até porque Pedro não recebeu o melhor Pedro não estava falando isso aqui de Pedro para Pedro havia sido incumbido da mesma responsabilidade na ocasião que ele foi restaurado por Jesus Cristo em João capítulo 21 quando o melhor Jesus Cristo se aproxima de Pedro e pergunta Pedro tu me amas? eu te amo Senhor Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E a terceira vez que Jesus Cristo fala a Pedro, essas palavras já estavam sendo pesado ao seu coração. Pois com certeza o fato da sua negação antes de Jesus Cristo ser crucificado já estava vindo à tona. Mas o que Jesus Cristo fala diante da terceira fala de Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, portanto, está aqui reproduzindo aquilo que Jesus Cristo, assim, o havia falado. E é interessante que essa ligação teológica aqui, que nós chamamos de teologia bíblica, é como se fosse uma transferência para outros que dariam continuidade à obra de Deus. Cristo Jesus estava prestes a subir aos céus, estava então comissionando Pedro a cuidar do seu rebanho. E a carta de Pedro, essas cartas aqui são escritas no aproximadamente 62 a 63 depois de Cristo, e é o ano onde Pedro está próximo a ser crucificado também. E ele registra essas palavras aos presbíteros pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai este rebanho. E pastorear o rebanho, a gente vê isso nas atitudes de Jesus Cristo. Mas é de modo tão brilhante que as Escrituras descrevem isso no profeta Ezequiel, no seu capítulo 34. E é onde eu quero ir com os irmãos para embasar o que é o pastorear. Só que em Ezequiel veremos que é a condição, ou melhor, a atitude negativa, aquela que não deve se fazer. Portanto, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. A profecia de Ezequiel é contra os pastores infiéis. E a partir do verso de número 3, diz o seguinte. Ou melhor, a partir do verso de número 1, para ficar com a integralidade do texto. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Verso de número 3. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Até aqui. Essa é uma descrição negativa. Aqui não é digna de ser seguida. Tanto é que aqui é uma correção, uma denúncia do que estava acontecendo. E quando Pedro, então, escreve pastoreai o rebanho de Deus. Procure a ovelha doente. Vá atrás do que está ferida e a cure. Aquela que está desgarrada, está propícia a que um lobo venha e a devore. Traga ela para o seu aprisco. Não se aproveite do que ela te dá, da gordura, da lã. Cuide das ovelhas. E a metáfora do pastor de ovelhas, literalmente falando, e do contexto do Antigo Testamento, talvez ela não seja tão popular, especialmente até no meio das nossas crianças pois, nos nossos tempos, principalmente contexto urbano, crianças entendem que pastor é o pastor da igreja, e não necessariamente o pastor que cuida de animais, e em especial das ovelhas. Mas a figura do pastor que cuida de ovelhas é a figura mais legítima daquilo que um pastor de igreja tem de fazer. E é o que Pedro está convocando. Apacenta a pacenta cuida, pastoreia o rebanho. Mas de modo especial, devemos observar a continuação, a pequena continuação de duas palavras, que diz aí, pastorear é o rebanho, o rebanho de Deus. E diante dessa verdade, diante dessa verdade, é que os nossos corações devem tremer. É diante dessa verdade onde nossas estruturas são abaladas. É diante dessa verdade onde nós não temos muitas vezes onde esconder a nossa face de tanta vergonha e ao mesmo tempo de temor. Porque esse rebanho não pertence a homem algum. Esse rebanho pertence ao Senhor. Esse rebanho pertence ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que é soberano, ao Deus que tem poder, é a Ele que pertence as ovelhas. Mas, meus irmãos, permita-me ainda aprofundar mais este conceito. Essas ovelhas, elas foram compradas, Lembrem-se muito bem disso, as ovelhas, elas não, tomando aqui o contexto da redenção de Cristo, elas não sempre pertenceram ao Cristo Pastor Supremo, sem antes que ele morresse, para então comprá-las com um grande preço. Ele cumprou desde a eternidade as ovelhas que pertencem ao Senhor, desde a eternidade. Mas foi necessário que, no momento da história, Ele viesse a esse mundo para morrer e pagar o preço, o escrito de dívida, pelas ovelhas. Foi necessário pagar-se um preço. Você foi caro ao Senhor. O preço que o Senhor pagou por você hoje, foi o preço do Seu Filho, pela morte do Seu Filho Jesus Cristo. Esse foi o preço que Deus pagou para que Ele pudesse, então, dizer o meu rebanho, as minhas ovelhas, os meus filhos. Foi com preço de sangue, irmãos. E é por conta destas verdades, de que pertence ao Senhor, e de que, foi que foram compradas as ovelhas de Deus com alto preço, é diante dessa verdade que os nossos corações devem se estremecer. E em especial aos presbíteros. Aos presbíteros. Portanto, o que nos espanta... É o que o relato de Ezequiel, capítulo 34, é o relato mais fiel do contexto evangélico dos nossos dias. Onde muitos aí que se dizem pastores, estão apenas degustando a, a, a gordura das suas ovelhas, comendo do bom e do melhor que elas podem os beneficiar eles estão se vestindo com sua, com sua lã, eles estão aquecidos, enquanto as ovelhas estão perdidas, enquanto as ovelhas estão dispersas, enquanto as ovelhas estão sofrendo todo o tipo de maldade. E por outro lado, não há um pingo de sentimento de amor, por essas ovelhas. Quando Jesus Cristo esteve em seu ministério aqui, Ele olhou para toda aquela multidão que o seguia e a descrição que Ele fez foi estão todos como ovelhas que não têm pastor. E houve tristeza no coração do Mestre, pois aquelas pessoas famintas, sofrendo, sofrendo, e diga-se de passagem, o texto de Jesus nos remete aos indicadores das profecias do Antigo Testamento. O pobre, o órfão e a viúva, em grande quantidade, no meio de Israel, era sinal de que aqueles que são os líderes espirituais, e entendo uma coisa, liderança espiritual envolve a vida espiritual e a vida como um todo da pessoa. Aquelas pessoas estavam testemunhando a realidade de que não estavam tendo um cuidado de um pastor. Ovelhas dispersas, soltas a todo qualquer lugar. E o contexto do século 21 descreve isso onde eles, os, tal, os chamados bastores, bispos, profetas, apóstolos e tudo mais que tiver nesse campo de descrição, eles estão apontando o dedo para as pequenas ovelhas e dizendo você tem que trazer até o altar, senão Deus não vai te abençoar. Meus irmãos, você não... O nosso contexto presbiteriano, onde a gente vive, não nos permite, muitas vezes, sentir a dureza do que é ou do que acontece nesses meios. Senhoras aposentadas que recebem do governo um mísero salário mínimo para passar todo mês tendo sua consciência, sua mente consumida por uma lavagem cerebral, destes homens são coagidas muitas vezes a entregar tudo o que tem, na expectativa de que receberá do Senhor algo melhor, maior, aquilo que tanto ela anseia. E na maioria das vezes, se não em todas as vezes, nada acontece e ai desta pessoa desse senhor, dessa senhora desse pai de família, dessa mãe de família que recorra a este homem e até mesmo mulher para pedir então ajuda e ainda que se use do argumento de que eu contribuí com tudo o que tinha para esta causa o que eles ouvem é elas, eles vão ouvir da, da boca desses homens a sua fé foi pouca. E isso traz tristeza aos nossos corações, porque são pastores que estão se aproveitando das ovelhas e não estão cumprindo aquilo que deveria ser óbvio de um pastor. Pastoreai, o rebanho de Deus. É para isso que Deus nos convoca. Portanto, presbíteros, saibam disso. É para isso que o Senhor nos chama. É para esse ofício tão sublime que Deus convoca os seus. Lembremos da beleza do que é uma eleição na igreja presbiteriana, onde os nomes são indicados. Nome daqueles homens que estão no parâmetro ou se enquadram naquela descrição que Paulo faz na carta sua a Timóteo, na sua carta a Tito. Enquadrados uma vez naquela, naquela relação de características, eles são uma vez então eleitos pelo Senhor. E nós cremos que essa eleição não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Portanto, é Deus que elege vocês. É Deus que escolhe aqueles que para cuidar do seu povo, seja para juízo, seja para cuidado de amor, carinho e afeto, mas é Deus que elege os presbíteros das igrejas para o cuidado do seu povo. Diante e consciente desta realidade, o apóstolo aqui convoca a que você pastoreie a igreja de Deus, que você cuide dessas pessoas que na metáfora são representadas como ovelhas. Ainda que o texto aqui esteja sendo direcionado a presbíteros, temos aqui também uma palavra para você, que é um membro comum da igreja, que não exerce a liderança, que não está na frente. Esse é o mínimo que você deveria buscar. Só que o problema é que a confusão do nosso século é de tal forma que nem ovelhas sabem viver como ovelhas. As ovelhas estão mais tendo como, levando, na verdade, uma vida tal como um lobo solitário que caça sozinho, que ira sozinho no dia a dia. As ovelhas muitas vezes esquecem que há pastores nas igrejas. As ovelhas se esquecem de que existe uma pessoa ali, eleita por Deus, para cuidado dele ou dela. E muitas vezes essas ovelhas, por timidez, essas ovelhas muitas vezes, por mero egoísmo, ou a fim de construir uma fachada de que está tudo bem em minha vida, não se aproximam dos seus pastores para buscar ajuda. Ovelhas, saibam se comportar como ovelhas. Vocês têm pastor, vocês têm pastores. Com o advento da internet... Para a glória de Deus, a mensagem do Evangelho tem sido pregada, literalmente, a tempo e a fora de tempo. Porque no Youtube, quando menos você espera, sobra um novo vídeo de uma pregação de uma igreja evangélica, em especial de uma igreja presbiteriana, louvado seja o nome do Senhor, por causa disso as ovelhas muitas vezes olham para aqueles pastores ali nos vídeos e isso não é uma crítica e entendem que aquele ali é o meu pastor equívoco, é um erro meu irmão e minha irmã, se você congrega numa igreja você tem pastor na sua igreja. Desfrute, aproveite o que puder desses vídeos que estão sendo colocados na internet, mas nunca se esqueça que você tem pastor na sua igreja. Eu gosto muito de uma vez ouvir uma frase do pastor Jeremias, que ele disse o seguinte, A juventude dos nossos dias está, assim, querendo viver de banquetes. É conferência daqui, é conferência da colar pastor tal vai estar ali, o americano vai vir empregar aqui, e essa juventude escorre ávida para ouvir essas pessoas, o que não é errado, vale salientar, mas muitas vezes acabam invertendo a realidade da vida, da comunhão, da igreja, do viver como ovelha, você não vive de banquete mas você vive do alimento que é dado dominga, dominicalmente aqui a você, semanalmente. O arroz e o feijão é que te sustenta, não é o banquete. É o pouquinho de cada dia que você recebe aqui que te traz o sustento. É esse pouquinho. Utilizem todos esses meios para fortalecer a sua fé. E saibam, ao mesmo tempo que vocês têm pastores, e eles foram chamados para esse ofício de cuidar de vocês, de zelar por vocês. Portanto, Pedro convoca o pastor a fazer aquilo que ele deve fazer, pastorear o rebanho de Deus. Presbíteros, pastorei, cuidem dessas ovelhas. E ovelhas, tomem tento se comportem como ovelhas. Se comportem como ovelhas. Uma vez dito isso, primeiro momento, onde Pedro convoca aqueles presbíteros a que pastoreassem o rebanho de Deus que há no meio deles, ele vai alistar aqui o como deve ser esse pastorado. E ele estabelece aqui três características que são características que de tendências, podemos chamar assim, de tendências que pastores, pastores podem assumir no meio da igreja. Ele apresenta aquilo que é equivocado e aquilo que é o correto. De tal forma que a ideia e a construção que Pedro faz aqui é a seguinte. Não isso, mas isso aqui. E ele vai fazer isso em três momentos, apresentando o como o pastor. Deve ser ou como ele deve portar. E ao mesmo tempo, igreja, ele escreve isso aqui para que você tenha consciência de quando o pastorado está equivocado. Observe então a partir do verso de número 2, a parte B. Ele diz, vocês devem pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. E a ideia presente aqui, irmãos, é a seguinte, é aquele cidadão que é o pastor da igreja, mas que ele, ele exerce o seu pastorado por necessidade apenas. Por isso ele diz, por constrangimento. Porque uma vez um homem eleito na igreja para ser presbítero, pastor, diácono, ele deve ter consciência do seu ofício, ele deve ter consciência daquilo que ele tem que fazer dentro da igreja. E, em especial, cai sobre os presbíteros a responsabilidade de pastorear. E o que Pedro está colocando aqui é para que esse pastorado, esse ministério de cuidado, ele não seja feito porque tem que ser feito. E é terrível uma ovelha ser cuidada porque ela tem que ser cuidada. É uma lástima, porque nesse meio termo, a obrigação forçosa vai demandar um relacionamento frio. O cumprimento da obrigação pela obrigação vai trazer não o um cuidado, mas vai trazer um relacionamento robótico. Onde a obrigação sua é vir aqui, sentar e ouvir a mensagem, a minha obrigação é pregar e ponto final. Isso é triste. E, portanto, o contrário, ou seja, aquilo que Pedro quer que os presbíteros façam é, como ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente. Faça isso com querer, porque você quer fazer. E eu quero insistir nessa ideia aqui, continuando o texto, quando ele diz como Deus quer. Essa, essa descrição aqui pode ser também utilizada, porque até porque na língua grega não tem o verbo quer, querer. Só tem como Deus. E é em especial, tomando isso aqui, irmãos, que Pedro elimina essa questão de fazer por constrangimento, mas deve ser feito por espontaneidade. Como? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade, santa, ela não cuida da sua igreja por obrigação, mas ela faz porque quer. A Trindade cuida da sua igreja porque ela quer cuidar. Deus, em Cristo Jesus, salva a sua igreja porque quer cuidar. Ele não é constrangido a nada, ele não é forçado a nada. Nada está na consciência de Deus que o obrigue a sim fazer. Pelo contrário, ele faz porque ele quer. E é o padrão de Deus que deve ser também o padrão dos presbíteros. O pastorado, portanto, deve ser feito com vontade, com desejo de querer fazer. E não por constrangimento ou por obrigação presbíteros eleitos você foi eleito e você crê que você foi eleito porque você tem vocação porque Deus assim o elegeu e uma vez feito isso faça não se limite às suas obrigações não se limite àquilo que reza a, o manual do bom presbítero Vá além. Valem como Cristo fez, que deu a sua própria vida pelo rebanho. É desse tipo de pastoreio que a igreja precisa. Para a igreja, portanto, observe as características dos seus líderes. Observe a característica do seu líder, o comportamento dos seus líderes. A igreja onde recebeu essa carta naquele momento, certamente estava olhando, ouvindo, porque as cartas não eram dadas em cópias para cada um ler, mas ouvindo aquilo e já construindo na mente, eu sei como o meu pastor deve proceder, eu sei como esses presbíteros aqui devem proceder, não por, por constrangimento, mas espontaneamente. É assim que Deus quer. A segunda coisa de como o presbítero deve pastorear o povo de Deus, ele diz, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Esse aqui é o retrato mais fiel da nossa realidade. Quantas igrejas, quantos ministérios independentes estão nascendo em nossos dias? Eu não conheço muito o contexto de São Paulo, senão onde eu ando, mas na minha rua em Salvador, Bahia, na minha rua, a extensão dela, diga-se de passagem, seria um quilômetro no máximo a rua onde eu moro. E numa extensão de um quilômetro, era possível contar seis igrejas. Seis igrejas. Três delas independentes. As demais estavam associada a alguma convenção batista, a alguma é, convenção das Assembleias de Deus. E tinha a minha igreja, que era a igreja presbiteriana. Seis igrejas, três delas independentes. E você passava... Apenas em uma que eu não conseguia passar em frente quando estava me direcionando à minha casa. Mas era fato. Você passava na frente de uma, ouvia uma coisa. Você passava em frente de outra, ouvia uma coisa. E quando eu digo coisas diferentes, era que dava para perceber que não havia um alinhamento da mensagem, daquilo que é básico. Cristo Jesus é o Salvador. E é triste ver realidades como essa pois nós sabemos a intenção de muitos destes, abrem as suas igrejas. Detalhe, momento de crise é momento de desespero, não é verdade? Então aquele irmãozinho que tem uma certa oratória mais rebuscada e tem um certo conhecimento de Bíblia, vai lá, arranja uma garagem, que seja, um ponto que era comercial, aluga aquele negócio ali, Põe uma placa e diz aqui é a nova igreja. E lá ele começa a descer o cajado. Lá ele bate. Lá ele faz o que ele quiser. Contanto que vocês contribuam. Contanto que vocês me deem da sua gordura. Com tanto que vocês me deem da sua lã. Com tanto que, saiba, se você porventura passar por alguma dificuldade aí, nem conta comigo, por favor. É desse tipo de ministério ganancioso que tem nascido em nossos dias. Mas, isso não é só nesses contextos. Em todos os contextos, em muitas igrejas, pastores estão se usando do sistema da sua congregação, da sua federação de igrejas, para proveito próprio para benefício próprio vocês têm visto irmãos não é preciso me delongar muito nessas questões mas vocês são testemunhas disso que eu acabo de dizer e o que nos espanta é que é o, o, o padrão errado do pastoreio pois não deve ser feito por ganância mas como o dele diz aqui de boa vontade não deve haver expectativas de lucro dentro da igreja não deve haver expectativas de vida boa dentro da igreja o pastor, o presbítero, ele é chamado para o sacrifício em prol da igreja não sacrifício salvífico, pois foi feito por Jesus mas o sacrifício de ver a ovelha curada de uma enfermidade a ovelha confortada nos seus momentos de luta, a ovelha fortalecida, incentivada, animada nos seus momentos de tristeza. e muitas vezes isso demanda sofrimento e peso sobre ou melhor sobre o presbítero. Mas é para isso que vocês foram chamados. Para isso que nós fomos chamados para sofrer pela igreja de Deus, para pastorear de boa vontade. E o terceiro aspecto que Pedro ainda descreve, a continuação agora no verso de número 3, nem como domínio dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como eu disse no início, são três características de tendência que vai haver nos líderes, nos presbíteros e pastores, aqueles que não seguem fielmente aquilo para o que foram chamados a fazer. O primeiro, fazem por constrangimento. O segundo, por ganância. E o terceiro, é na rédea curta, que eles vão conduzir as suas ovelhas como dominadores. E... É do que está cheio os nossos dias. Os irmãos têm acompanhado aí, recentemente, uma discussão que houve na internet entre dois pastores, um de, de, de orientação pentecostal e outro de orientação reformada. E eu chamo a atenção dos irmãos para aquele que tem uma orientação pentecostal. Pois, nas entrelinhas... Se você teve a oportunidade de o ver falando, transparecia não desejo de alguém que queria lutar pela verdade, mas trans, transparente, nítido aos olhos, coisas que muitos não estão percebendo, era o domínio. Era o domínio que estava se esvaindo, se perdendo. As coleiras teológicas estavam se afrouxando. As ovelhas estavam se sacudindo naquelas amarras. Porque elas têm visto pastos verdejantes próprios para o alimento. E diante dessa realidade, este pastor tesa ainda mais essas amarras. Isso fica evidente em palavras tais como esses mentirosos hipócritas que não pregam nem contra o pecado que falam mal da nossa teologia e tantos e tantos outros berros como esses só para dizer o seguinte se você for para lá, você está perdendo. Não vá. Não vá. Não vá. E a igreja desse tal homem... É até difícil descrever apenas visualmente, mas a igreja tem quase a estrutura de um shopping. A igreja tem um púlpito que parece mais um palco de show... E o que nos chama a atenção é que a igreja só tem um pastor. E quem é o pastor? Apenas esse. Esse que estava praguejando, berrando. E o que é isso, irmãos? O que se chama isso? Fenômeno de ovelhas que estavam perdendo o amor. Pelos seus, pelos seus antigos pastores. O fenômeno daqueles que estavam conhecendo a verdade e fugindo das amarras da mentira. Fenômeno onde o Evangelho tem produzido vida. Mas tais homens, ainda, usando as palavras dele, ainda querem jogar uma última pá de cal. Sobre o para de uma vez por todas isumá los nas suas amarras amarras do domínio da tirania da tirania teológica esse não é o padrão que Deus requer dos seus ministros esse não é o padrão o padrão que se requer é que eles sejam modelos para o rebanho e para que isso fique claro, o modelo que nós temos é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo. Ele é o modelo para você, presbítero. Ele é o modelo para que você aprenda como pastorear. Ele, portanto, é aquele que curou a sua ovelha doente. Quando viu a sogra de Pedro, um dos seus discípulos, acamada, sofrendo de febre, ele repreende aquela febre e ela vai embora. Louvado seja Deus. É aquele onde vê o sofrimento de uma mulher de fluxo de sangue, que há muito tempo já sofria com aquela enfermidade, e Ele, por vontade própria, libera para que aquela moça, aquela mulher fosse curada. E imediatamente ele pergunta, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E veja, um monte, uma aglomeração de pessoas o empurrando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas ele entendeu que uma pessoa tocou e dele saiu poder nesse momento. Ele é o pastor que viu seus discípulos dispersos, tristes, tristes porque ele mesmo antes da sua morte havia profetizado, eis que o pastor será morto e as ovelhas ficarão sem pastor, espessas. Mas ele ressurgiu, ressuscitou e viu a tristeza daqueles dois homens que durante aquela caminhada relata o Cristo, o Messias, aquele que a gente pensava que era, ele morreu, acabou-se nossa esperança. Mas esse Jesus traz, como bom pastor que é, ânimo para ele e fala, eu estou aqui, o pastor de vocês está aqui vivo ao lado de vocês. É o pastor Jesus Cristo que vê Pedro, Aquela, aquele homem que é um misto de, de, de sentimentos, aquele homem que, que foi uma verdadeira cachoeira de águas tenebrosas, por conta da sua característica é aquele homem que quando avista Jesus Cristo e ele estando no mar João fala é o mestre e ele desesperadamente desce do barco e nada até a beira do mar e vai até Jesus e não diz uma palavra e após um tempo de refeição de comunhão entre eles com seus discípulos onde Ele é consolado. Pedro, aquilo que você fez comigo, devia haver, de ter me negado três vezes, está perdoado. Agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Este é o Cristo que se compadece daquelas pessoas que estão famintas. Este é o Cristo que, na oração de João, capítulo 17... Diz, eu intercedi por eles, meu Pai. Eu orei por eles. E nada melhor do que estar incluso nas orações de Jesus. Ele intercedeu e continua intercedendo pelo povo de Deus. Esse é o modelo de pastor. O que requer do presbítero é que ele seja o padrão. Padrão em obras, em santidade, em amor. Aquilo que Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na fé, no entendimento, no amor, na esperança. Torna-te padrão para os fiéis. É isso que se requer dos pastores. O dilema é que nós vivemos, mais uma vez, irmãos, numa realidade escabrosa, triste. Onde não existe modelos em muitos lugares. Não existe padrão. Mas louvado seja Deus. Pois vocês, nós, somos privilegiados. Sim, somos. Pois temos sim em nosso meio homens que, dignos de serem copiados nas, no seu comportamento, no seu proceder, na sua conduta. Homens falhos, Pecadores, que carecem da glória de Deus, assim como você e eu, mas homens que se esforçam, que suores correm na testa de cada um deles, para ver o bem de cada um de vocês. É motivo, portanto, de louvar a Deus, porque sim, temos pastores. Que chora com você, que sente as suas angústias, que olha para você não com indiferença, mas querendo tirar de ti o sentimento, a tristeza e colocar em si próprio, se fosse necessário. Que se esforça para que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus, que se esforça para ver você firme na fé. E, de modo geral, incessantemente a palavra tem sido pregada aqui para louvor do nosso Deus. E você tem sido alimentado por isso. Como em muitos meios aí, as ovelhas têm recebido palha seca para comer, pastos verdejantes têm sido dados para vocês. Ribeiros de águas, são os locais onde vocês têm sido conduzidos. Lugares onde tem a brisa da tranquilidade. Porque existem pastores no nosso meio para rebater o erro, para condenar mentira e fazer com que você permaneça na verdade. Portanto, a palavra que fica para vocês... Como igreja, cuidem dos seus pastores, zelem por eles, amem os seus pastores. Eu não falo isso humanamente apenas, mas tenha a noção teológica de, do que está por trás do pastorado. Deus colocou-os aqui para essa finalidade. Olhem para os seus pastores com misericórdia também, para os seus presbíteros. Eles falham, eles tropeçam também. Orem por eles para que eles sejam fortalecidos também constantemente na lida pastoral. Cuidem dos seus pastores, igreja tragam alegria porque a tristeza que você passar saiba dessa verdade ele será o primeiro a te socorrer Pedro, portanto roga aos presbíteros que pastoreiem a igreja de Deus que evitem o erro de pastorear por obrigação de pastorear por ganância para tirar proveito próprio de pastorear como se fossem dominadores, verdadeiros tirânicos, mas antes, espontaneamente, boa vontade e sendo modelo. E aqui está o fundamento, o meu terceiro ponto, o fundamento deste pastorado. Portanto, presbíteros, presbíteros tal como, tais como estes aqui que receberam essa carta no primeiro momento, lembre-se, passando por dificuldades, sendo perseguidos. E eles eram os líderes da igreja. A cabeça que rolava primeiro era deles. Estes homens foram confortados e fortalecidos nesta mensagem. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. E essa alegria e todo o consolo do Ministério Pastoral, essa é a mola propulsora de força dia após dia no Ministério, na lida com a igreja, com as ovelhas. Isso aqui é que fortalece e deve fortalecer os líderes do Senhor, os presbíteros que foram chamados para cuidar do povo de Deus. A lembrança de que, o Supremo Pastor ele se manifestará. E Pedro, então, leva-nos a um futuro que, pela fé, não vemos, mas cremos, de que Jesus Cristo se revelará com glória. E observe a linguagem, o Supremo Pastor, porque... Pedro quer lembrar vocês, presbíteros, de que vocês são cuidados pelo Supremo Pastor também. Vocês não estão solitários. Ele está cuidando de você. Ele está pastoreando a sua vida, o seu coração, cuidando de você. Lembre-se, portanto, da intercessão de Jesus Cristo. É Ele, o Espírito de Deus, que intercede constantemente, todos os dias, sem cessar, para que você seja fortalecido na boa confissão. Jesus Cristo é o meu Salvador. Esse Supremo Pastor há de se revelar um dia. Esse é o consolo para toda a igreja de Deus. Pois quando acontecer isso, este primeiro passo, vocês receberão a imacessível coroa de glória. É garantia daquele que chamou. É garantia daquele que conquistou e quem venceu a morte. É garantia daquele que proveu galardão para os seus filhos. É garantia daquele que não pode mentir. O Senhor Deus, Ele diz, vocês receberão a coroa imacessível, coroa de glória. E é essa expectativa que deve alimentar a nossa força em pastorear. É a expectativa da vinda do Senhor, que deve alimentar a, a, a lida nas dificuldades do ministério pastoral. Quantos pastores dormem, ou muitas vezes nem dormem, mas estão em prantos na sua casa, sofrendo com seus dilemas pessoais muitas vezes, as suas dificuldades, as suas limitações sofrendo pelas dificuldades que a igreja tem passado. Quantas vezes esses homens têm sofrido? Quantas vezes ele tem que carregar a família e a sua segunda família, que é a igreja? Quantas vezes esses homens têm que se sacrificar em prol do reino? E o que nos pasma muitas vezes é que, diante de todo esforço, de todo sacrifício, a resposta que tem é uma igreja indiferente, que ao invés de buscar ajudar ao seu pastor a carregar o fardo, pelo contrário, pastor, se eu estou aguentando esse, eu vou te dar mais um, carrega esse também. Pastores, presbíteros, são homens, Mas, embora sejam homens, e mesmo que a Igreja fale em amá-los, de uma coisa é certa, eles nunca perderão a certeza do amor daquele que chamou para o ministério. Eles nunca perderão a esperança que há no seu Supremo Pastor isso nunca será perdido de vista. É a expectativa da revelação do nosso Supremo Pastor que alimenta e que nos fortalece para o ministério. E esse Supremo Pastor ele virá, e aqui é uma imagem escatológica, é uma imagem que Pedro escreveu aqui para conforto, consolo, fortalecimento dos presbíteros, mas sendo uma imagem escatológica, ou seja, do final dos tempos, saibam que esse supremo pastor virá com aquele cajado para bater em bodes e lobos. Para julgar aqueles que receberam a incumbência, de cuidar do povo de Deus, mas que, ao invés de amar a igreja, agia sempre com indiferença, ao invés de sofrer pela sua igreja, estava vivendo a vida melhor possível. A igreja estava explodindo. Esse Supremo Pastor virá para fazer a separação bodes de um lado, ovelhas de outro. E o maravilhoso é que, os presbíteros, vocês não serão tidos como uma terceira classe nessa separação. Não serão as ovelhas, os bodes e os presbíteros. Vocês são ovelhas também, que carecem do cuidado deste Deus. E é assim que Ele nos tratará, como ovelhas, como ovelhas. E receberemos, então, a coroa de glória. Meus irmãos, o meu objetivo com esta mensagem foi trazer uma mensagem que é, exegeticamente, ela é específica, mas ela é abrangente, porque ela é para a igreja. Portanto, o que foi falado aqui para os presbíteros, Aquilo que é específico a eles, é específico a eles. Mas vocês, como membros da igreja, devem aprender a viver debaixo do cuidado destes pastores. Cabe a você fazer isso. Cabe a vocês. O Senhor chamou pastores. Jesus Cristo convocou muitos pastores. E tem convocado todos os dias. O seminário está cheio de gente. E ele tem convocado homens falhos que tem a possibilidade de você se decepcionar com eles. É uma verdade. Mas saibam que foram pastores que Deus mesmo que chamou creiam nisso creiam nisso irmãos. creiam nessa verdade fundamental para que vocês possam desfrutar do pastoreio do seu pastor, do seu presbítero daquele que foi designado para esse cuidado especial ore por ele ratificando aqui algumas coisas ore por ele não é bajulação não haja com falsidade, mas amem seus pastores, amem seus presbíteros, amem, pois em vista da grande responsabilidade que eles assim receberam, deveríamos olhar e falar: coitado dele, mas não, não fique falando essas coisas, não tenha dó. Se você quer ajudar seus pastores, sigam -nos. no testemunho da palavra, no temor. Ao mesmo tempo que também no nosso meio existe pessoas que não têm pastores. E essa é escancarada. Peraí, como assim? Para se ter um pastor, usando da metáfora, pressupõe que você seja ovelha. Simples isso, né, gente? Mas o que eu quero chamar a atenção, e essa é a minha palavra, para despertar possivelmente muitos aqui, alguns da realidade de que, enquanto vocês não confessaram Cristo Jesus, vocês são bodes, que vivem aí solitariamente, dando cabeçada em tronco de árvores, lutando com suas próprias forças, como se pudesse alcançar alguma coisa do pastor. Jesus Cristo não trata a ovelha como trata bodes. E se você está fora de Cristo Jesus fora de Jesus hoje, não vive para Ele, ainda não fez a boa confissão de que o Senhor Jesus é o meu Salvador, o meu pastor, você é bode. Você não é filho. E quando esse supremo pastor se revelar, o lado é a esquerda. E não queira saber por que é a esquerda. Pois se eu digo para você que à direita virão as ovelhas, à esquerda é bode. E bode não adentra no aprisco do Senhor que Ele tem preparado na eternidade. E essa realidade é triste de que fora de Cristo você é bode. Fora de Cristo você está perdido. Sem Jesus Cristo você não está recebendo cuidado. Sem Jesus Cristo... Você está caminhando para a morte, e a morte é eterna. Portanto, rogo a vocês que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar dos pastos verdejantes que o bom pastor, o Senhor, pode te conduzir, eis a oportunidade. O Senhor, antes que venha como Supremo Pastor... Ele vem, Ele é hoje o Redentor, o Salvador. E nele você pode encontrar vida através do arrependimento dos seus pecados. Portanto, confesse a Jesus se você hoje recebeu, ouviu a palavra de Deus. Pois a sua condição, metaforicamente falando, é a condição de um bode. Um bode que está perdido. Que está sem pastor. Que o Senhor nos ajude. E aplique a sua palavra. Em nosso coração. Amém.